0: Rosyjskie kłopoty paliwowe dodatkowo odbijają się na sąsiedniej Białorusi, która jest mocno związana z gospodarką sąsiada. Co prawda białoruskie władze dążą do dywersyfikacji dostaw, jednak nie nastąpi to w krótkim czasie. Podobnie sama poprawa sytuacji na rynku paliw, uważa dr Michał Paszkowski.
1: Jeżeli chodzi o popyt na na paliwa, to w większości państw na świecie on oczywiście maleje z uwagi na pandemię oraz zamykanie gospodarek. Natomiast jeżeli chodzi o tę kwestię podażową, więc wydobycie ropy naftowej, to faktycznie też sytuacja Rosji nie jest idealna. Rosja akurat tutaj jeszcze w marcu 2020 roku zerwała porozumienie z państwami OPEC, które obowiązywało od praktycznie 2017 roku. Wówczas nie zgodziła się na kolejne cięcia wydobycia ropy naftowej. Jeszcze do tego tego marca wówczas musiała obniżać wydobycie o 230 tysięcy. W marcu poproszono ją, można powiedzieć, o kolejne obniżenie wydobycia Wydobycia o kolejne 300 tysięcy, no ale się nie zgodziła. Tak? To spowodowało wojnę cenową z Arabią Saudyjską, która z dnia na dzień większyła wydobycie ropy naftowej oraz obniżyła ceny swojej ropy naftowej we wszystkich kierunkach. No i praktycznie dopiero w kwietniu po, po, po miesiącu Federacja Rosyjska i pozostałe państwa OPEC oraz spoza OPEC zadecydowały, że jednak należy wrócić do rozmów i, i zawrzeć jakieś porozumienie. No i wówczas Rosja została zobowiązana do obniżenia wydobycia o prawie 2 miliony baryłek.
0: Co to oznacza dla rosyjskiego budżetu? Właśnie te ograniczenia, które zostały wymuszone na Rosji?
1: No zdecydowanie mniejsze wpływy budżetowe, spadek w ogóle udziału w rynku, więc no tutaj wiele firm rosyjskich jakby uczestniczących w tym rynku, czyli wydobywczych, także transportowych, no będzie mocno jakby tutaj tracić. Na znaczeniu na środki finansowe będą mocno, jakby tutaj na mocnemu ograniczeniu. Przewiduje się, że sam spadek PKB w Rosji wyniesie w 2020 roku 4,5% w porównaniu do wzrostu z 2019 roku na poziomie 1,3%.
0: I co będzie się działo z rosyjską gospodarką w związku z tym?
1: Niewątpliwie jest to duży duży spadek. W ogóle no, jakby firmy rosyjskie będą musiały obniżać wydobycie, będą musiały przede wszystkim tutaj no, też ograniczać liczbę osób zatrudnionych. Więc no, dla, dla całej gospodarki to będzie no, bardzo duży, duży cios i, i i tutaj niewątpliwie w jakimś tam zakresie możliwość oddziaływania w tym regionie będzie Europy Środkowej i Wschodniej będzie trochę mniejsze, ale jakby nie patrząc tutaj no tak naprawdę wszystkie państwa będą musiały powoli, powoli po prostu odbywać się po tej,
0: po tej zapaści, która nastąpiła w wyniku pandemii koronawirusa. Ta sytuacja w Rosji, jak ona będzie wpływała na tych powiedzmy najbliższych sąsiadów? Zacznijmy od Białorusi. Gospodarka państwa białoruskiego i rosyjskiego są bardzo ze sobą powiązane.
1: Tak, no, nie wątpię tutaj, jeżeli chodzi o Białoruś, to powiązania gospodarcze spowodują, że wzrost gospodarczy, czy w ogóle spadek tutaj wzrostu gospodarczego będzie znaczący na Białorusi. Pod na takim paliwowym dla Białorusi też jest problem taki, że Rosja wprowadziła od czerwca do października, pierwszy raz od lat 90. XX wieku, zakaz importu paliw do Rosji. I to powoduje, że rafinerie na Białorusi nie mogą eksportować swoich paliw na rynek rosyjski. Tutaj przede wszystkim akurat benzyny, bo akurat jeżeli chodzi o rafinerie białoruskie, one eksportowały olej napędowy, ale głównie na Ukrainę, trochę do Polski głównie do Europy tutaj północnej. Poprzez. Przez między innymi terminale naftowe na, na, na Litwie.
0: Najbardziej ta gospodarka białoruska powiązana z rosyjską prawda, jest tutaj jak najbardziej tak. bardzo wrażliwa na te, tego typu zawirowania. Natomiast jeśli chodzi o inne państwa regionu, czy tutaj także może być podobna sytuacja, że gdzieś wystąpi pewnego rodzaju osłabienie właśnie w związku z tymi rosyjskimi kłopotami?
1: Możliwość oddziaływania oczywiście zawsze jest, ale, ale w, w, w tym okresie na pewno będzie trochę mniejsza. Natomiast głównie jeżeli chodzi o to jakby takie powiązania polityczno-gospodarcze, no to jakby to wynika po prostu z samych obecnie uwarunkowań rynkowych, czyli tutaj no między nimi na przykład węgry, węgierska firma MOL zdecydowała się zmniejszyć dostawy ropy naftowej o 30% właśnie między nimi z Federacji Rosyjskiej z uwagi po prostu na spadek zapotrzebowania na paliwa, więc na pewno jakby sytuacja gospodarcza we wszystkich państwach europejskich i w ogóle na całym świecie z uwagi na, na koronawirusa będzie trudna, natomiast w jakimś tam oczywiście zakresie te te państwa, które bliżej współpracują i gospodarcze, i politycznie z Rosją, no to też w dużej mierze będą, będą mocno powiązane. No będą w jakiś sposób tracić, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Rosji?
0: Bardzo często pojawia się opinia wśród różnych komentatorów i polityków, szczególnie nieprzychylnych państwu rosyjskiemu, że Rosja to taka wielka stacja benzynowa. Czy biorąc pod uwagę ten kryzys, który teraz mamy, może dojść do zmian, czy też do próby zmian długofalowych, gdzieś tam w odległym czasie, tego modelu gospodarki rosyjskiej, żeby on się nie opierał przede wszystkim o gaz, prawda, w mniejszym stopniu, pewnie Europę naftową. Czy to może być impuls do zmiany tej gospodarki?
1: W mojej ocenie zdecydowanie nie, dlatego że gospodarka Rosji opiera się przede wszystkim na, na wydobyciu i ropy naftowej. Wzrost gospodarczy i generalnie cała gospodarka jest oparta na tym surowcu. Natomiast w mniejszym trochę zakresie, jeżeli chodzi o gaz ziemny, ale nie wydaje się, żeby w jakiejś najbliższej przyszłości to miało ulec zmianie. Po prostu model gospodarki taki jest, a nie inny. I pomimo w przyszłości podejmowania jakichś tam ograniczonych prób, on nigdy się nie zmienił. Więc na pewno nie w najbliższych latach to na pewno nie dojdzie do takiej zmiany.
0: Czy dzisiaj możemy przewidzieć, jak długo ta Sytuacja na rynku paliw będzie się utrzymywać. Wszystko zależy pewnie od tego, jak będzie się rozwijała czy też jak się będzie redukowała pandemia. Ale czy możemy pewne scenariusze zakreślać?
1: Na pewno jest to bardzo trudne, dlatego że wciąż nie wiemy, czy przypadkiem nie dojdzie do drugiej fali pandemii na przełomie tego i kolejnego roku, więc no, tutaj na pewno będzie to będzie to mocno rzutowało na sytuację po prostu na, na, na całym rynku paliw. Jeżeli chodzi o na przykład między, tutaj by szacunki i Międzynarodowej Agencji Energii, ona ocenia, że samym w 2020 roku zapotrzebowanie na ropę naftową spadnie o ponad 8 milionów w paru dziennie, a praktycznie w 2021 na pewno nie nastąpi odbudowa poziomu konsumpcji tego surowca sprzed Pandemii, tak, Więc dopiero w 2022-2023 można spodziewać się jakiejś oprawy sytuacji i to będzie dotyczyć praktycznie również wówczas Federacji Rosyjskiej jako dużego eksportera ropy naftowej. Musi być gdzieś popyt na, na, na paliwa, żeby Rosja mogła tutaj móc eksportować odpowiednią ilość ropy naftowej.
0: Mówił dr Michał Paszkowski, Marcin Superczyński. Do usłyszenia.